0: Bajada Honda es un municipio español perteneciente a la Comunidad de Madrid. Originalmente el territorio fue una zona de cultivo y pastoreo, pero con el pasar de los años se convirtió en un lugar más poblado y hoy en día queda poco o casi nada de la comunidad ganadera y agrícola. Adriana Beatriz Gyoza-Nassini, de nacionalidad argentina, residente de esta localidad madrileña, desapareció sin dejar rastro desde el día 1 de abril de 2015 y fue el punto de anclaje, como comienza este caso. El 6 de abril, el hermano de la mujer argentina de 55 años de edad acudió con la policía para reportar que hacía varios días que no conseguía contactar a su hermana que le resultó extraño, ya que casi a diario hablaban, pero llevaba días sin saber nada de ella. Fue entonces que la Guardia Civil comenzó con la investigación y lo que descubrirían más adelante los dejaría sorprendidos. La mujer residía en la calle Sadesilla número 6 en Majadaonda, en un sencillo departamento que había alquilado hacía unos meses. Su hermano declaró a la policía que después del primero de abril ella no le llamó más. Solo dos días después recibió un mensaje de texto en el que le indicaba que iría de viaje a Europa. Lo que a él le pareció extraño fue que de la nada decidiera irse y trató de contactarla, pero no tuvo éxito. Nuevamente le mandó un mensaje y le dijo que se había marchado al extranjero y que no había ninguna novedad destacable. Pero estas palabras lo intranquilizaron. Y la llamó varias veces, pero nunca obtuvo respuesta. Los agentes de la policía judicial de Majadahonda iniciaron la investigación y se dirigieron directamente al arrendatario de la mujer, un español de 32 años llamado Bruno Hernández, quien desde el inicio se negó a facilitar la entrada y el registro de la vivienda. Los oficiales le tomaron su declaración pero se abstuvo de dar más datos sobre el lugar donde supuestamente se encontraba la inquilina. Fue entonces que descubrieron algunas inconsistencias en su relato Lo cual les hizo sospechar de inmediato Además de que no permitió la entrada de la policía Por lo que tuvieron que solicitar una orden de registro a la propiedad La cual fue otorgada inmediatamente por un juez Los agentes tuvieron que regresar al domicilio con un mandamiento judicial Era el día 7 de abril de 2015 Cerca de las 8 con 10 minutos de la noche los agentes de la Guardia Civil ingresaron al domicilio y descubrieron que la mitad de la vivienda había sido pintada y que el resto estaba cubierta con plásticos y lista para ser pintada. En una de las habitaciones observaron lo que parecían ser manchas rojas. Todo apuntaba a que eran manchas hemáticas. Al ingresar al sótano, un objeto llamó inmediatamente la atención. Se trataba de una picadora de carne industrial. Los peritos en criminalística le echaron un vistazo superficial. Sin llegar a desmontarla Al abrirla se percataron de lo que parecían ser restos de carne Y un fragmento de diente La trituradora fue remitida a los laboratorios Para su análisis de los restos que había al interior Además de eso Encontraron un cuchillo de caza con manchas rojas Y algunos cuchillos de carnicero Y muy cerca del garage Encontraron un preservativo usado Todas las muestras fueron remitidas al laboratorio Para su análisis detallado se le preguntó al sospechoso cuál era la razón de que tuviese una trituradora y cuchillos en su sótano se negó a declarar sobre los hechos y no quiso dar alguna explicación sobre el uso del artefacto la inspección del lugar tardó cerca de 25 minutos mismos en los que no pudieron encontrar ningún rastro de Adriana al concluir el trabajo de investigación Bruno Hernández fue detenido luego de que se hallaron determinados indicios de su posible participación en la desaparición de su inquilina. Algunos vecinos del lugar dijeron que la actitud del detenido les llamó la atención, pues algunos aseguraron que las noches anteriores lo vieron tirar varias bolsas de basura por los distintos contenedores de la zona. Según los testigos, manipulaba las bolsas con mucho cuidado, como si intentara evitar que se rompieran y se pudiera ver su contenido. Posterior a eso, la juez ordenó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza a la espera del resultado de los indicios recabados en el lugar de investigación. Una vez ahí lo interrogaron nuevamente, pero el sujeto decidió no colaborar con la policía. Se mantuvo firme desde el principio, en que no tenía nada que ver con la desaparición, y pidió su derecho a un abogado. Cada que le preguntaban algo, él los confrontaba diciéndoles en qué artículo de la ley venía lo que le estaban preguntando. De esta manera evadió el interrogatorio y ante este hecho estaba claro que escondía algo y figuraba como el principal sospechoso. Los oficiales que registraron la casa también hallaron en el sótano de su vivienda tres contratos de alquiler pertenecientes a antiguos inquilinos, por lo que las investigaciones preliminares se centraron en hallar a estas personas, pues la policía temía lo peor ya que significaba que podrían ser víctimas de este hombre. Todos los inquilinos tenían un mismo perfil, eran personas extranjeras, pero aquí no acababa todo, pues descubrieron que el dueño de la vivienda no era inicialmente este sujeto, sino una mujer de nombre Liria Hernández Hernández, tía del sospechoso. La persona supuestamente entregó un documento al detenido, en el que le cedía el uso del departamento y también le permitía alquilarlo. Bruno Hernández, por su parte, aseguró que ingresó a su tía en un asilo de ancianos de la región, pero no recordaba el nombre ni la localidad en la que se encuentra el lugar. Por su parte, el padre del individuo dijo que la familia había perdido el contacto con la tía del detenido desde hacía cuatro años por lo que los agentes de investigación también se enfocarían en tratar de encontrar a la mujer para comprobar si estaba viva y si realmente se dio el departamento a su sobrino, tal y como él lo confirmaba en un documento. Pronto descubrieron que el sujeto no tenía antecedentes criminales, sin embargo, había ingresado a diferentes hospitales psiquiátricos, en donde fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide mientras los investigadores esperaban los resultados de las pruebas de laboratorio de criminalística. Las investigaciones estaban centradas en encontrar a la mujer argentina y a la tía del sujeto, pues hasta esos momentos se desconocía su paradero. También estaban intentando localizar a todos los inquilinos que hubiesen alquilado en los últimos años en el departamento número 6 de la calle de la Sadecilla. Luego de una semana, las pruebas de laboratorio eran concluyentes. Los restos biológicos encontrados en la máquina trituradora, las manchas hemáticas encontradas en las paredes, suelo y techo de una de las habitaciones de la vivienda. Acreditaba que pertenecían a Adriana Guiosa, pero no fue el único ADN que se encontró, pues también se hallaron restos de una segunda persona, la cual corresponde al nombre de Liria Hernández Hernández, la tía de este sujeto. En ambos casos se encuentra acreditado el asesinato de ambas mujeres, por los resultados de los restos biológicos. Todo ello a pesar de no haberse descubierto los cuerpos. Según los informes, la picadora industrial era de gran potencia, capaz de triturar carne y huesos sin ningún problema. La pregunta que surge ahora es... ¿Dónde está el posible cuerpo de la mujer argentina? Pues es una de las claves para resolver este caso. Los agentes creían que si el detenido despedazó a su víctima, pudo tirar el cuerpo en algún contenedor. Por esa razón, se iniciaron labores de búsqueda en el vertedero de Pinto, una localidad al sur de la región, donde acaban los residuos de Majadahonda, para poder dar con esas bolsas de basura, que según los vecinos, este sujeto había manipulado días antes de ser arrestado. Hasta ese momento, los agentes no habían hallado nada destacable. Por eso el trabajo se centraba ahora en rebuscar en el vertedero de basuras de Pinto, al que van a parar los desechos de gran parte de la Comunidad de Madrid. La juez ordenó que se presentara a la zona donde se tiraron los desechos de las últimas semanas para la realización de la búsqueda. El trabajo podría demorarse días y nada garantizaba un resultado positivo. Además del alto costo de personal y herramientas necesarias para la búsqueda, la investigación podría llevar días, incluso meses, para terminar con un resultado positivo. Días después, el 20 de abril, la Guardia Civil realizó una inspección ocular en la casa del padre de Bruno Fernández, donde residía el joven en la calle Teruel, número 3, en el municipio de Móstoles, en Madrid con la esperanza de encontrar el cuerpo o los restos de la mujer desaparecida, pues se tenía la certeza de que había triturado gran parte de su cuerpo. Pero quizás hubo algunas partes de las que no se pudo deshacer con facilidad, como lo es la cabeza. En el domicilio se logró encontrar el pasaporte y permiso de conducir de Adriana Guioza, además de algunas joyas pertenecientes a la mujer, en un guante de látex y las llaves del vehículo, el cual apareció estacionado. En la localidad de Móstoles Aparte de un rifle calibre 300 Magnum Y dos pistolas semiautomáticas cuyos cañones estaban inutilizados Tenía también un cañón calibre 45 Que era compatible con las dos pistolas Y apto para montarlas en ellas Igualmente tenía un silenciador para ser montado en las armas que poseía Por desgracia, no lograron encontrar ningún rastro de Adriana Y el acusado no quiso cooperar con la policía solo dijo que al momento de cometer los crímenes se encontraba con sus facultades mentales levemente afectadas ya que padece esquizofrenia paranoide habiendo sufrido varios ingresos hospitalarios en los años 2012 y 2014 justificándose diciendo que el padecimiento de dicha enfermedad limitaba su capacidad de entender y comprender el alcance de sus actos Al día siguiente, 21 de abril, a eso de las 10.30 horas, el detenido fue llevado a la vivienda para realizar una nueva inspección del lugar con el objetivo de recabar nuevas pruebas que esclarezcan el paradero de Adriana. El sujeto presenció junto a su abogado y el secretario judicial la inspección ocular practicada por los especialistas de la Guardia Civil, quienes recogieron nuevas muestras de sangre en la parte baja del departamento e incautaron algunas prendas de ropa del sospechoso los investigadores se encontraban trabajando bajo la principal hipótesis de acuerdo a los indicios y testimonios recabados de que el casero Bruno Hernández la asesinó, la descuartizó ...y algunas partes las trituró y las metió en bolsas para tirarlas a la basura. Algunos testigos que estaban sentados en la calle durante una noche... ...se sorprendieron al ver cómo sacaba varias bolsas... ...y las arrojaba en un contenedor de basura. Cuando uno de esos jóvenes se acercó por la curiosidad que le causó... ...se percató de que al interior había lo que parecían ser restos de carne. Los vecinos aseguraron que en la vivienda habían pasado una decena de personas en los últimos cuatro años... La que más tiempo había durado era Adriana, que llevaba ahí unos cuatro meses, pues los inquilinos pasaban solo un día en el lugar y se iban, ya que decían que el dueño de la casa era muy raro. Cuatro horas después, los investigadores concluyeron la inspección durante la misma. Bruno se mantuvo frío en sus respuestas y respondía cosas que no le preguntaban, lo que complicaba aún más la investigación, pues no quiso explicar por qué tenía la trituradora y por qué el auto de la víctima apareció en el domicilio de su progenitor. Ni siquiera el porqué de los mensajes de texto a los familiares y amigos de Adriana, a pesar de que los peritos intentaron obtener nuevas muestras. Fue muy complicado, puesto que el lugar había sido lavado con lejía y con otros productos de limpieza, lo que dificultó extraer ADN, para poder ser comparado con el de su familiar, pues luego del hallazgo, estaban seguros de que también la había asesinado, debido a que no se encontró ningún registro de ella en algún asilo para ancianos ni tampoco se halló documentación de su fallecimiento lo más relevante de la inspección fue el historial de búsqueda de internet en una computadora perteneciente al sujeto en la cual figuraban las búsquedas de fosas sépticas y cómo triturar carne a partir de entonces había que esclarecer los hechos Bruno Hernández Vega Nació el 22 de julio de 1983 en Sarria, en la ciudad de Lugo, en España. Sus padres se separaron cuando él tenía solo tres años. A partir de entonces quedó al cuidado de su progenitor quien se dedicaba a la hotelería y a la industria maderera, y su hermana quedó al cuidado de su madre. Desde pequeño mostró una conducta poco habitual y se comportaba muy extraño. Debido al trabajo de su padre, viajó por diferentes partes del mundo. Cuando cumplió 15 años, abandonó la escuela media superior. Y es entonces que su madre, quien no había tenido contacto con él desde los 3 años, comienza a buscarlo. A los 16 años finalmente su madre le encuentra y retoma su relación con él. Para ese entonces Bruno radicaba en Estados Unidos y se dedicó a buscar empleo, consiguiendo así en una tabacalera. Cuando cumplió 19 años, trabajó en una empresa del gobierno español, llamada International Enterprise, donde duró dos años. Posteriormente lo hizo en una central de alarmas y en una empresa de seguridad que cooperan con el ejército y llevan la seguridad de bases militares de armamento y artillería. De ahí su gusto por las armas. Luego de eso, regresó a España. A los 20 años quiso entrar en el ejército y no le admitieron al detectarle un trastorno obsesivo compulsivo. Un año después son detectados sus primeros síntomas de esquizofrenia, pues fue enviado a un psiquiátrico, pues decía que iba a dominar el mundo e iba a dar un golpe de estado. Se llegó a encerrar en su casa con candado durante varios días, porque decía que iba a trabajar en un proyecto secreto. Su madre le contó a los médicos que Bruno siempre había estado obsesionado con los chinos los perros y el virus ébola. Por esa razón fue ingresado por primera vez en el Hospital Mental de Móstoles en septiembre de 2012. Mientras estuvo recluido, decía que los chinos estaban alterando la cadena alimenticia, que los establecimientos de comida china contaminaban la comida de las cadenas de supermercados, creando muchos problemas a la población. Aseguraba que tenía un objeto en su cuerpo que utilizaba el ejército para emitirle ondas electromagnéticas. Después de un mes es diagnosticado con esquizofrenia paranoide y es derivado a un centro psiquiátrico en el que debería acudir voluntariamente. Sin embargo, Bruno pensaba que los médicos estaban en un error y que ellos no veían lo que él. Después de esto, comenzó a comportarse como un desquiciado. Lloraba y se reía. Iba de aquí para allá. Era muy desordenado y hacía cosas extrañas, como no tocar el pomo de la puerta, pues pensaba que lo querían envenenar tenía que abrirla con el codo. Se duchaba hasta 10 veces en un solo día, arreglaba ordenadores, vendía libros y hacía distintas cosas a la vez, pero no se enfocaba en nada. En el año 2013, ingresó nuevamente al psiquiátrico, pues andaba histérico. Decía que tenía miedo porque había descubierto algo en Inglaterra que lo dejó paralizado, pero nunca quiso comentar qué fue lo que supuestamente vio. Seguido de esto, comenzó a hablar de una supuesta hermandad, ...a la cual pertenecía... ...dijo que cooperaba con los magisterios internacionales... ...que llevaba trabajando para el gobierno... ...desde que tenía 15 años... ...según él... ...su principal función es interactuar con la población... ...para que voten por determinada persona... ...de un determinado gobierno... ...y así influir en el mundo... ...antes de ser detenido... ...Bruno pasa dos veces más en un hospital psiquiátrico... ...en el año 2014... ...la primera vez en el mes de abril... ...luego de que un vecino lo denunciara de que se encontraba haciendo rituales satánicos y desde su ventana comenzaba a invocar a Lucifer según los vecinos de Móstoles donde residió hace al menos 10 años junto a su hermana y su padre este sujeto compraba animales vivos en una tienda que luego sacrificaba y en varias ocasiones llegó a provocar pequeños incendios en su domicilio al practicar algunos de los rituales sangrientos que provocaron las llamas por esa razón los vecinos llamaban a la policía los extraños comportamientos de Bruno presagiaban sin duda que algo había detrás de su actitud. La mayoría del tiempo se asomaba por la ventana y gritaba a Lucifer, seguido de unas risas macabras como las de un loco. Otras veces daba golpes a la pared, o se la pasaba quemando incienso todo el día. Arrastraba continuamente los muebles y ponía música satánica durante varias horas. Después él escuchaba decir frases incoherentes y repetitivas Ser, venir, estar Durante lapsos prolongados Ponía la voz muy grave Como si fuese otra persona Y de pronto Se carcajeaba sin parar Su último ingreso antes de su detención Se produce en noviembre de 2014 Después de que los bomberos lo rescataran A él y a su novia del sótano En el que se habían encerrado Pues luego de un brote psicótico Empezó a gritar la palabra Satán Los vecinos pensaron que se autolesionaría Así que llamaron a la policía, los cuales lo llevaron a la fuerza nuevamente al psiquiátrico. Incluso la dueña de una tienda de objetos artesanales dijo que algunos años atrás le habían encargado fabricar un cristo de marmolina. Pero le pidió e insistió en que quería que tuviese mucha sangre, lo cual le pareció muy raro. Bruno tenía recetada una medicación especial para controlar los episodios esquizofrénicos que sufría, pero muchas veces no tomaba el medicamento. ...pues decía que no estaba loco... ...en los últimos meses se le veía con una joven rubia extranjera... ...que tenía un hijo... ...con la que los vecinos suponían mantenía una relación sentimental... ...se trataba de Bárbara... ...a quien Bruno llamaba Verónica... ...una paciente del hospital psiquiátrico... ...la cual estaba diagnosticada con trastorno bipolar... ...ella dijo a la policía que Bruno le decía constantemente que escuchaba voces que por medio del televisor le enviaban mensajes, incluso dijo que a veces se ponía un chaleco antibalas y que en ocasiones se desconectaba totalmente, al grado de que no sabía quién era ni dónde vivía, pero a pesar de todo, cuando estaba bien, era muy cariñoso, responsable y muy noble. El juicio de Bruno Hernández comenzó el 11 de septiembre de 2017, entró a la sala a las 10.20 horas con un jersey sobre la cabeza, para evitar ser visto por las cámaras. Durante todo el proceso apeló por su derecho constitucional a rechazar cualquier tratamiento, pues aseguró estar perfecto y que estaba representado por un superabogado de prestigio conocido mundialmente como Mr. Bigotes. Su abogado intentaba demostrar que Bruno, mejor conocido como el descuartizador de Majadahonda, debía ser eximido del delito, bajo el argumento de que al momento del hecho estaba privado de sus facultades mentales... debido a la esquizofrenia y al brote psicótico... que tuvo cuando perpetró el crimen... No obstante, los psiquiatras que lo evaluaron... aseguraron que podría parecer que está loco... pero sabe perfectamente lo que hace... rechazando su argumento... pues dijeron que el hecho de que padezca una enfermedad como la esquizofrenia paranoide... no significa que el acusado tenga anuladas sus facultades mentales pues no se ha establecido una relación entre el delirio y los hechos cometidos. Su propia novia declaró que cuando perpetró el segundo asesinato, ni siquiera estaba padeciendo un brote psicótico. Cuando le preguntaron a Bruno si estaba consciente de lo que le estaban inculpando, él dijo que sabía que lo acusaban de la desaparición de dos personas, pero que él cooperaba con las fuerzas de seguridad del Estado y que sin duda le pusieron pruebas falsas para traerlo a la cárcel de Navalcarnero en España. También dijo que se internaría ahí y se pondría en contacto con las personas de la hermandad... ...para ver si tenía que permanecer por un tiempo o si lo querían ayudar. Poco después Hernández develó la vida y obra de la hermandad secreta, a la que dice pertenecer... ...asegurando que solo le interesaba la E y la R. Explicó al juez que si se ponía a observar cuidadosamente... ...las grandes empresas y las grandes celebridades llevaban ambas letras en sus nombres... Jane Clude Juncker, Esperanza Aguirre, Berlusconi, Cameron, Teresa May, Dinero, Internet. Todos tienen la E y la R, incluso la palabra gobierno, agregando además que su tía también pertenecía a la hermandad. La reconstrucción indica que el 13 de abril de 2010, el acusado privó de la vida a su tía Lidia Hernández. Posteriormente procedió a destruir el cuerpo de la víctima. ...utilizando la máquina picadora industrial Breyer, modelo P-22... ...comprada el 29 de julio de 2008, a nombre de un tercero inexistente... ...pero con el número de teléfono del acusado y con destino en su domicilio... ...lo que significa que luego del fallecimiento del hijo de su tía... ...planeó durante dos años el crimen, una vez que se deshizo de su familiar... ...falsificó su firma en un documento que le permitía la posibilidad de rentarlo durante 15 años... ...y obtener el beneficio económico. Finalmente engañó a los hermanos de Liria... ...diciéndoles que se había marchado a Ávila... ...y que no quería verlos. Todo eso supone una elaboración del delito... ...que en nada acredita que sus facultades mentales... ...estuvieran anuladas ni alteradas gravemente. En cuanto al asesinato de Adriana Aguiosa... ...se dice que se provocó la noche del 1 de abril de 2015 sin que se hayan determinado los mecanismos que lo causaron. Posteriormente utilizó la misma máquina picadora y destruyó el cuerpo, arrojando los restos a la basura. Su cuerpo nunca apareció, ni se sabe dónde quedaron las cabezas de ambas mujeres. Para hacer creer a las personas que Adriana seguía con vida y se había ido de viaje, el día 3 de abril acudió a un Burger King y escribió una carta mecanografiada dirigida al gerente de ese establecimiento, mismo donde trabajaba Adriana, manifestando su voluntad de dejar el puesto de trabajo. Seguido de eso, utilizó su celular y envió mensajes a sus familiares y amigos más cercanos para decirles que se iría a Europa. E incluso el 6 de abril viajó a Barcelona y utilizó el teléfono de Adriana para registrar su ubicación en dicha ciudad para que fuera más creíble. El problema para Bruno fue que las cámaras de seguridad... de las estaciones de Atocha y Sanz... le grabaron en ese viaje. Al final, en ninguno de los dos casos... se ha establecido una relación entre el delirio... y los hechos cometidos. Todo supone una elaboración del delito... que nada acredita que sus facultades mentales... estuvieran anuladas ni alteradas gravemente. Por esa razón, el 23 de octubre de 2017... Fue condenado a 27 años, 3 meses y un día de cárcel, en donde deberá recibir tratamiento para la esquizofrenia. Como cada noche, estimado público, agradezco su compañía. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. No olvides seguirme a través de las redes sociales. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.